0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui les deux numéros de la revue Poésie, fondée et dirigée par Michel Deguy, consacrée à l'Europe centrale numéro 1, numéro 170 par ailleurs de cette revue déjà pluridécennale et Europe centrale 2, dont vous pouvez apprécier les couvertures dues à Natacha Auenhammer et à Anne-Laure Guichard. Alors, avant toute chose, je vais donner la parole à Michel Deguy pour qu'il nous dise quelques mots sur ce projet Europe Centrale dans la revue Poésie.
1: Qu'on me permette, en saluant nos amis, de commencer par remercier Guillaume, le maître d'œuvre inlassable de ces deux numéros, pour l'excellente son travail de passeur polyglotte, savant et poétique, des poèmes et des textes en ces 15 langues. Et bien sûr, la 44e année de notre revue, Poésie, qui finira par être reconnue comme un trésor européen. L'Europe des 51 n'est pas l'Europe des 27. Sur le fond historique de l'Empire austro-hongrois, l'élément Germano-Magyar, disons, est le milieu du transfert que le virtuose traducteur polyglotte Guillaume, nous propose et nous impose. La fin de l'Europe romantique, disons le Danube de Hölderlin, et la fin de l'Europe communiste ont cédé la place à cette Europe nationaliste, populiste, violente et lézardée par les antagonismes idéologiques et religieux. Autorisez-moi une allusion à l'Europe communiste où je voyageais très souvent, invité par les officiels parce que je n'étais pas communiste mais Gallimard et que j'appelle en souriant parfois l'Europe de Guillovic ou du Salami quand à Budapest par exemple Chomlio père et fils vendaient leurs livres à dizaines de milliers d'exemplaires c'était la Pologne d'Edouard Stachura la Roumanie de Tsepénéag banni par Ceausescu, et, oserais-je le dire au passage, de Ionesco à Paris. Sans parler de la Russie de Vadim Kozovoï et de sa femme, Irène, fille adoptive de Pasternak. Un très étrange milieu gris d'arrière-pensée, de guerre tiède dans les lettres, si j'ose dire, et de sous-entente non cordiale en attendant la chute des murs. Si nous avions le temps, mais nous ne l'avons pas trop, je lirais Mureshan, Kirsten, poète allemand à cause de la RDA, Zepénéag, Jon Pop, Petreou. Je choisis quelques lignes de Mladen Machedo, célébrant sa femme, Vishnia Machedo, qui donna sa vie pour la traduction. Et aussi parce que, je me rappelle sa colère, la colère de Mladen, sa colère patriotique au lendemain de l'indépendance de la Croatie, déservisée comme ma première lettre maladroite après l'événement situé encore Zagreb en Yougoslavie. Alors je lis quelques, quelques vers de ce beau poème de Bladen Makedo qui sont dédiés à sa femme. Si je pars le premier... Je soufflerai de loin sur ta braise tardive pour qu'elle ne s'éteigne pas trop vite. Si tu pars la première, je t'en prie, protège mes années de neige de ton cerveau de feu. Je m'arrête là pour l'instant.
0: Merci beaucoup Michel pour cette lecture et cette, cette ouverture. Alors, il me revient de présenter maintenant le projet de ces deux numéros consacrés à l'Europe centrale, ou plus exactement à l'Europe virgule centrale, puisque depuis un certain temps, j'ai remarqué que j'avais une certaine prédilection pour les virgules, ça date d'une trentaine d'années déjà, et je vais essayer de m'en défaire, mais de fait, elle a encore frappé cette prédilection pour les virgules et leur sens. Alors là, évidemment, vous l'avez compris, c'est un jeu de mots, euh, mauvais comme presque tous les jeux de mots, hein, l'idée étant de. intraduisible, j'espère aussi, euh, en tout cas en hongrois, ça ne me semble pas tout à fait traduisible, un jeu de mots pour rappeler à quel point non seulement l'Europe est centrale, hein, l'Europe centrale, mais aussi, bien entendu, euh, à quel point l'Europe centrale doit re redevenir, enfin cette Europe du milieu, cette Europe médiane aussi, hein, doit redevenir, revenir au centre de nos préoccupations, de nos préoccupations d'Européens. Voilà, c'était un petit peu le, le tout ce que j'ai lu dans cette virgule. Oui, on peut lire beaucoup de choses dans les virgules, presque autant que dans le Mar de Café. Et donc, cette espèce de, de dialectique, si on peut dire, entre le centre et la périphérie, bien sûr, et euh, entre une Europe euh, miniature et une Europe... Euh, euh, à, la, à la mesure du, du continent et en particulier de, son, de ce continent poétique. Alors pourquoi euh, remettre au centre D'ailleurs, est-ce que cette Europe centrale a jamais été au centre Grande question que je ne trancherai pas, bien sûr. Mais pourquoi remettre au centre Eh bien, pas tellement parce que la poésie serait une sorte de scrutin proportionnel de représentation euh, politique démocratique et démographique, euh, ce n'est pas si simple, hein, ce n'est pas une, une bijection, ce n'est pas une fonction où chaque, euh, x un f a, chaque f de x a un y, enfin je sais plus, ça remonte assez longtemps, mais, ma maîtrise des fonctions, mais euh, plutôt pour corriger une anomalie. Hein, une anomalie euh, qui est une forme d'oubli, d'oubli actif probablement, hein, dans beaucoup de, 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 nos, de nos publications, il y a beaucoup de maisons d'édition qui font un travail. Formidable. Et on entendra tout à l'heure Brankitsa Radic nous parler du travail de, de l'OLAV. Mais euh, de fait, j'ai constaté, j'ai fait des statistiques. C'est un peu pesant dans, le, dans le, mon introduction au premier numéro. Mais j'ai constaté que euh, pour ce qui est de la poésie, en tout cas, la poésie d'Europe centrale, euh, étaient très peu représenté, voilà dans les collections, euh, je dirais, canoniques de poésie euh, que, qui existent aujourd'hui. Alors j'avais trouvé euh, depuis peu deux poètes sur 660 dans une de ces collections et dans une autre collection, euh, j'avais trouvé euh, zéro poète de euh, cette région. Allez, bon, alors évidemment, après, on fait des, des, des espaces, des pondérations, où est-ce qu'on met l'Autriche, où est-ce qu'on met l'Allemagne, etc. Mais en règle générale, il y a une sorte d'anomalie, une sorte d'oubli ou peut-être de, de filtre, de filtre qui nous échappe en réalité à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne nous rendons pas compte de ce qui nous manque, hein, par définition, parce que euh, eh bien, nous ne le connaissons pas. Donc euh, j'ai voulu, par ces numéros, grâce à l'accueil de Michel, de Guy et des membres de la, de la revue Poésie, euh, j'ai voulu un petit peu ouvrir euh, ces portes. Voilà. Euh, pas le, je ne suis pas le seul, bien entendu. Hein, il y a d'autres revues parfois qui font ça. Il y a d'autres maisons d'édition, hein, bien sûr. Mais il me semblait qu'on avait encore beaucoup de choses à découvrir dans cette Europe qui est si proche et en même temps si euh, différente. C'est là un point qui est aussi, à mon avis, très intéressant euh, dans cette poésie. C'est qu'elle nous est... Euh, à la fois proche et différente c'est à la fois le même et l'autre si on peut dire et donc quand on lit ses poèmes on a toujours, en tout cas c'est l'impression qu'il qu me procure le plus souvent on a toujours une impression de, de se découvrir dans un autre ou bien de découvrir l'altérité en soi voilà. Alors, on peut dire que c'est quelque chose qu'on qu qu trouve partout parce que l'humanité est probablement une, certainement même. Mais enfin, là, il y a quand même des proximités de références culturelles qui sont très fortes et qui nous montrent, nous mettent en, en, en présence, je dirais, d'une bifurcation une bifurcation possible ou une bifurcation ratée, hein, ou ratée ou pas ratée, en tout cas différente, hein, un virage qu'on aurait pu prendre, que d'autres ont pris, que d'autres nous-mêmes ont pris. Et donc, on se regarde dans une sorte de possible, hein, une potentialité euh, dans, ces, dans cette poésie, dans cette littérature. Et ça, je trouve cette, ce sentiment particulièrement excitant hein, de, 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 de jouer comme ça sur, sur, sur le même et l'autre à la fois. Voilà. Ce n'est donc pas un exotisme. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'à titre personnel, je le, je le ressens, hein. je, le, je le reçois, mais plutôt euh, une excitation euh, dialectique, on pourrait dire, entre euh, le semblable et, euh, et l'étrange. Voilà. Donc, c'était un petit peu l'idée de ce numéro, avec bien sûr toutes les précautions qui ne sont pas que des précautions d'usage, hein, qui sont des précautions de fond. Euh, D'abord, la question des frontières. Euh, bien entendu, de l'Europe centrale, parce que euh, malheureusement, on ne peut pas se cacher derrière une virgule. Il y a tout ce problème de, de frontières. Hein. Euh, comment, euh, comment la définir au sens propre hein. fin Le la, la finesse sont justement les frontières. Quelles en sont les confins Je suis resté assez en un sens assez vague hein, sur cette question, dans la mesure où, de toute façon, ce sont des questions qui n'ont pas de réponse, ou dont les réponses sont trop complexes, euh, sont trop contestées, trop controversées, à certains égards, pour être tranchées comme ça, surtout en ce qui concerne la poésie. Donc, j'ai plutôt ouvert au maximum. Et puis aussi, euh, j'ai construit ces numéros... Euh, en euh, me reposant sur ce qui était possible, hein, euh, sur des contacts que j'ai pu avoir, euh, en utilisant, en, en, en exploitant parfois euh, certains des limiers, hein, des, euh, des, des têtes chercheuses, euh, qui, des passeurs, des passeuses professionnelles, hein, dont c'est l'activité incessante, quotidienne et, et, et valeureuse, et qui m'ont apporté en fait des propositions et un certain nombre euh, de ces passeurs et passeuses, sont ici aujourd'hui, hein, que ce soit Isabelle Macor, euh, qui est euh, à, à ma gauche, euh, Brankit Saradic, que j'ai cité tout à l'heure, ou euh, Xavier Galmiche, euh, ici, chacun dans son domaine particulier, mais chacun ayant aussi, bien entendu, un regard sur ce qui constitue plus généralement le, le domaine de l'Europe, euh, virgule, centrale. Justement, alors, évidemment, un des autres, une précaution d'usage, mais aussi une des autres questions qui, qui se posent forcément quand on constitue de tels dossiers, si on peut dire, un tel ensemble, hein, c'est la question de l'ordonnancement et la question de la cohérence de cette région, parce que je me suis en fait placé non pas dans la cohérence propre de la région elle-même, parce que d'abord, elle m'échappe et je pense qu'elle échappe à à beaucoup de monde, et sa définition est sans cesse mobile, sans cesse contestée elle aussi. Et je me souviens d'un texte euh, d'une écrivaine qui disait « ça commence où l'Est ?» Alors il y en avait qui disaient « ça commence au moment où on ne partage, partage plus l'addition, hein, comme Go Dutch hein. ». Voilà, bon, part... En fait, on ne partage pas l'addition en France non plus. Donc est-ce que la France est un pays de l'Est Je ne sais pas. En tout cas, il y a un Est de la France qui ressemble déjà beaucoup à l'Europe centrale. Donc, en fait, c'est une géographie mobile, hein. Euh, qui euh, est une sorte peut-être, je dirais, de, de dégradé, en fait, hein, évidemment, assez insensible. Donc, dès qu'on la fige, elle nous échappe. Forcément, c'est un peu comme la définition de la poésie elle-même, hein, qui ne cesse évidemment de nous échapper au, au fur et à mesure de nos tentatives de, de, la, de la saisir. Et donc, euh, je me suis appuyé sur, sur des, des limiers, J'ai euh, des explorateurs, des pionniers des éclaireurs, voilà, je cherchais le terme. Et en même temps, euh, je, je n'ai pas voulu figer cette, cette Europe-là, euh, ni géographiquement, ni culturellement, au nom de trois ou quatre grands axes qui nous permettraient de la définir, ou même huit ou neuf ou dix-sept grands axes. Hein. Il m'a semblé qu'on pouvait tous euh, finalement inventer, retrouver, découvrir, contester en nous-mêmes sans fin euh, l'unité de cette Europe centrale, unité qui est euh, en même temps euh, qui n'existe d'une certaine façon que en nous, dans notre oubli, dans notre occultation, dans le fait que dans ce que nous ne voyons pas en fait, ce que nous ne recevons pas comme une unité, forme une unité. Voilà. Donc, et à l'intérieur de cette unité, il y a des contestations, il y a des des, des rivalités, euh, il y a des, des attributions, des captations d'héritage, etc. Il y a de l'ignorance. Moi, j'étais souvent frappé euh, du fait qu'au sein de cette région qui nous apparaît à nous comme unitaire euh, de l'extérieur, du fond de notre ignorance, et de nos œillères, d'une certaine façon, mais il y a beaucoup d'ignorance. On ne sait pas, à 20 km près, d'un côté à l'autre de la frontière, entre la Hongrie et la Slovaquie, par exemple, on ne sait pas des choses que, qui sont évidentes d'un côté ou de l'autre. On ne sait pas ce qu'est un roule en Slovaquie, mais en Hongrie, on ne saura pas autre chose de tout aussi important, alors qu'à tel endroit de Slovaquie, par exemple à Banska Stiavnica, il y a euh, le lycée où Petofi, le grand poète euh, du XIXe national lui-même national hongrois lui-même d'origine euh, slovaque, euh, a été euh, élève. Enfin, il y a à la fois un enchevêtrement euh, euh, tout à fait impressionnant et en même temps une ignorance qui est là. Alors voilà. Donc on pourrait reproduire, réfléchir aussi sur les causes de notre propre ignorance. Hein. Essayer de comprendre pourquoi il y a une espèce d'angle mort. Je dirais que finalement, c'est quand même un peu un angle mort. Et pourquoi cet angle mort Et eh bien, je pense qu'il y a là aussi, il y aurait des, des milliers d'explications hein, qui sont euh, probablement, euh, il est en tout cas trop long de détailler euh, aujourd'hui. Hein, mais euh, probablement, en tout cas, l'un de ces angles morts me semble. Euh, le, la prépondérance qu'a pris en France, hein, là, je parle pour la France, euh, le dialogue franco-allemand, ce qu'on appelle le dialogue franco-allemand, mais plus exactement, avant le dialogue franco-allemand, euh, je dirais, le, le, la, la franco-allemand, hein, la guerre franco-allemande, finalement, hein, pour le dire sans détour, et dans cette guerre, la fascination pour l'adversaire. Donc la fascination pour le pays qui a, qui a rapporté la guerre de 70, la fameuse crise française, de la, crise allemande de la pensée française hein, dans, pendant toutes ces années, euh, la reconstitution des élites intellectuelles françaises autour d de, de la germanistique et d'une germanistique philosophique qui s'intéresse à l'Allemagne et qui donc par contre coup néglige. Hein, euh, l'autre pays germanique, et à travers l'Autriche. Et cet autre pays germanique, finalement, il, a, il, est, aussi, il est étrange. Il, sort une, il a l'air d'être une sorte de duplicata de l'Allemagne, donc on ne comprend pas très bien le sens. Peut-être un duplicata aussi de la France, parce que c'est un pays catholique, euh, avec des traditions finalement peut-être plus proches des nôtres au départ. Et en même temps, il est à la fois le même, l'autre, et exponentiellement l'autre avec ces, ces nationalités. Ces nationalités qui nous apparaissent, hein, si je fais une sorte de mythologie de nos, de nos préjugés euh, inconscients ou conscients, euh, ils nous apparaissent comme une espèce de monde indescriptible, indé indéchiffrable, avec des langues étranges, des signes diacritiques qui viennent hérisser euh, ces langues incompréhensibles, etc. Et donc, finalement, on n'a aucun point de repère. On a très peu de points de repère, et par conséquent, on a des filtres. Voilà, des filtres parce qu'on ne sait pas où ranger, d'une certaine façon, tout ça, où le mettre, où le placer. Et la poésie, bien entendu, malgré la puissance du verbe, la poésie ne peut pas, à elle-même, ne réussit pas sans une petite aide, peut-être, d'une revue notamment, elle ne réussit peut-être pas à dépasser cette, cette espèce d'état de, 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 de fait ou de, de, de ces œillères, finalement, euh, historiques. Alors, il y a beaucoup d'autres facteurs, je ne veux pas euh, les, les décliner ici, et je suis prêt à en discuter avec des gens qui savent, comme Xavier, par exemple, Xavier Galmiche, mais euh, évidemment, il y a toute la période communiste, hein, qui, évidemment, l'Europe est coupée en deux, n'a pas été très simple pour euh, la communication, y compris de la poésie, entre ces deux parties ces deux côtés, je dirais, peut-être pas de la virgule, hein, puisque ce sont deux côtés de, de l'Europe, tout simplement, dont nous parlons. Alors, en ce qui me concerne plus particulièrement, je me suis occupé de, euh, de plus près de, de trois ensembles, euh, le domaine hongrois, le domaine, euh, disons, germanophone, plutôt autrichien et le domaine slovène, sachant qu'effectivement, j'ai proposer qu que ce grand désordre, hein, parce qu'il est trop tôt pour organiser ce désordre, hein, je crois que pour l'instant il faut ouvrir et, 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 voilà, et, et découvrir euh, ce grand désordre. Euh, je l'ai classé en domaine parce que j'ai voulu faire un petit clin d'œil, on peut dire, à, à Valérie Larbeau, hein, les domaine français, domaine anglais, dans ce vice impuni la lecture. En même temps, dans domaine, il y a domination, donc c'est intéressant aussi de penser aux logiques de domination qu'il y a entre les deux parties de l'Europe, mais aussi entre l'Europe et le reste du monde. Quand l'Europe est divisée, hein. divisée, elle est peut-être mieux régnée par les autres. Et euh, voilà, donc moi, je me suis surtout, je me suis beaucoup occupé, euh, des, euh, bien sûr, de, tout, de tous les numéros, des deux numéros, mais euh, de la Hongrie en particulier et de l'Autriche. Et je vais donc vous lire maintenant un, un poème ou plutôt un morceau de poème, parce que c'est un poème très long de Istvan Kemenj, hein, donc un poète euh, hongrois contemporain, qui a euh, un peu moins de 60 ans aujourd'hui, donc un jeune poète, euh, qui euh, a proposé un, un, un texte qui s'appelle « Hypnothérapie » et qui me semble euh, très intéressant, d'abord dans sa structure, dans sa forme, parce que c'est un poème qui reprend la, la rhétorique de la thérapie, euh, de l'hypnose, euh, avec son tutoiement, ou, euh, ou plutôt son vouvoiement, en l'occurrence, et euh, c'est une façon qu'il a de, de renouveler le, le sujet lyrique, on pourrait dire, hein, de, voilà, de non plus dire je, mais dire vous. Bon, ce n'est pas, pas du Michel Butor, mais, mais, mais sous la forme de, de l'hypnose, et donc en un sens aussi de cette société des coachs, hein, laquelle, qui est la nôtre aujourd'hui. Et en même temps, à travers ce, ce procédé rhétorique, si on peut dire, ou poétique, hein, cette invention poétique, Kemene euh, nous montre, nous parle de l'Europe centrale. Il nous parle de, euh, des évolutions de l'Europe centrale. C'est un poème fleuve hein, qui est très long, un poème Danube, non pas un Danube de la pensée. Et euh, je vais donc vous épargner euh, une partie du poème et vous en lire une autre. Voilà, ça commence comme ça. Je vais lire juste le début et ensuite je sauterai vers d'autres passages. Hypnothérapie, Istvan kamen. Maintenant, vous êtes triste. Triste, triste. Vous sentez que vous n'avez encore jamais été gai. Mais vous ne pensez pas à la tristesse. Vous êtes seulement triste. Maintenant, vous êtes triste. Triste, triste, tellement. Vous vous abandonnez à la tristesse. Vous êtes triste. Pas infiniment, juste extrêmement. Vous pensez à votre âge. Vous êtes vieux, plus vieux que votre âge. Vous êtes un moderne, un moderne d'expérience. Vous êtes un monsieur du XVIIIe siècle. Vous aviez deux ans quand dans un appenti du domaine voisin, la machine à vapeur a fait ses premiers pas, et soixante passés quand une fois dans la rue, pendant votre promenade matinale coutumière, le petit Marx, cinq ans, dévora des yeux la natte que vos vieux ans avaient oubliée sur votre nuque. Vous êtes triste. Vous pensez à vos enfants, aux jeunes marxistes, qui maintenant se préparent, accumulent le savoir maintenant. Ils fixent stupéfait l'époque où ils vivent. Ils savent que c'est un spectacle qu'ils voient. Un mensonge. Mais il regarde tout, remarque tout, discute tout, l'ajuste à un système. Il se prépare à l'action. Ce merveilleux rideau qui flotte ici devant nous et qu'avec eux, vous aussi, vous fixez envoûté et sur lequel est projetée, peinte, la pièce qui derrière lui se joue, à moins que derrière lui il n'y ait rien, car il est si abondamment plissé. C'est un rideau qui ondule de manière tellement mystérieuse. En un mot, la réalité en dévoiler la vérité. Voilà à quoi eux se préparent. Ils sont appliqués et sévères, mais indulgents avec vous, car ils savent que vous êtes anachronique, mais aussi que vous êtes triste, et la tristesse n'est jamais totalement anachronique. Et vous leur êtes reconnaissant, et le fait que vous ressentiez que dévoiler ce rideau serait un travail aussi énorme que de mener le papillon à plus de discernement, cela, vous le préférez le taire, car les deux ne sont peut-être qu'une question de foi et de logistique, et car eux, de toute manière, savent bien et avec précision les milliards de dollars injectés et les centaines de milliers de morts violentes que coûteront ce dévoilement. Et même, ils sont aussi au clair avec le fait que tantôt cette dépense peut être trompeuse, tantôt peuvent s'y trouver des données intentionnellement fallacieuses, tantôt un virus la travaille, un complot, et tantôt juste le chaos. Voilà donc euh, un extrait, un simple extrait de ce poème, et je vais maintenant... Passer la parole à Isabelle Macor, traductrice du, du polonais et qui a, euh, mais elle va nous en parler, euh, en quelque sorte diriger hein, le dossier, monté de, de, un dossier, le dossier polonais du numéro 170. Et je te passe la parole, Isabelle. Avec ton, n'oublie pas ton micro.
2: Merci Guillaume. Pamięć operacyjna. Nie będę Waszym przykładem. Siedzimy między wojnami i kroimy ser księżyca na czarnym talerzu. Składam się z obaw, a Wy potrzebujecie ufności. Biorę na muszkę wahanie i żal, a Wy celujecie w zachwyt i odwagę. Na stole bombonierka. Często ich planetami. Ciało niebieskie w czekoladzie. W oddali przypływa nasza wspólna pamięć operacyjna. Gacznie światełko słońca. Nie podnoś na nich głosu, ojczyzna. Daj im szansę. Memoir operacyjne. Je ne serai pas votre exemple. Nous sommes à table entre deux guerres et coupons le fromage de la lune sur une assiette noire. Je suis faite de crainte et vous avez besoin de confiance. Je garde un œil sur l'hésitation et le regret et vous visez l'émerveillement et l'audace. Sur la table, une bonbonnière. Je leur offre des planètes, corps bleus enrobés de chocolat. Au loin coule notre mémoire opérationnelle commune. La petite lumière du soleil s'éteint. N'élève pas la voix sur eux, ô oh, ma patrie, donne-leur une chance. Donc J'ai participé à ce, à ce numéro 170 de, de la revue Poésie. Euh, euh, et j'ai donc pr proposé cinq, cinq poètes vivants cinq poètes polonais vivants euh, c'était important euh, je pense de, de, de souligner euh, que c'était des poètes vivants très contemporains et ici euh, je, me, je viens de lire un poème d'Ewa Lipska extrait euh, d'un recueil euh, euh, du recueil mémoire opérationnel qui d'ailleurs est parue récemment aux éditions Lanskine une éditrice qui, qui a créé une collection de poésie avec un domaine polonais à partir de mes propositions donc ici un petit peu pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume c'est vrai qu'il est, qu est, qu il est, il est rare de publier de, 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 la, de la poésie d'Europe centrale c'est très difficile en tout cas de, de la faire connaître d'intéresser les lecteurs à cette autre Europe qui est à la fois autre et puis pas, pas autre du tout. J'ai donc rencontré une éditrice très curieuse, curieuse de ce domaine qu'elle ignorait totalement et qui m'a fait confiance. donc voilà Nous, nous, nous poursuivons no, notre travail et nous avons publié de nombreux, de nombreux poètes polonais contemporains, dont certains même sont très jeunes. Pour revenir à Eva Lipska, elle fait partie euh, que j'avais d'ailleurs euh, publiée il y a longtemps dans la revue Poésie numéro 62, euh, où Michel de Guy ici présent, euh, avait été le premier, je dirais tout de même, à accueillir ces poèmes étranges, euh, voilà, dont. Bon, qui, qui, qui trouvaient difficilement euh, leur place dans, dans le paysage euh, éditorial euh, français. Euh, c'est vrai que bon, c'est intéressant pour moi en tant aussi que, que, que chercheur d'essayer de, de comprendre pourquoi cette réception pose tant de, pose tant de problèmes. Alors, souvent, ce que l'on m'a objecté, c'était que voilà, cette poésie était narrative, que ce n'était pas vraiment de la poésie, ou alors qu était, que c'était de la philosophie, qu'elle était trop ancrée dans l'histoire. Enfin, voilà, ça ça n'était pas ce que le lecteur français avait l'habitude de reconnaître comme étant de la poésie. Et euh, je me suis dit donc, alors le lecteur a envie de, de retrouver ce qu'il connaît déjà, euh, finalement, vrai. et donc il faudrait il d'une faudrait façon ou d'une autre arriver à, 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 provoquer, euh, à provoquer ce désir, euh, ce désir de l'autre, ce désir, de, en, en tout cas, euh, de, de rencontrer quelque chose qui, qui soit différent et qui, qui propose euh, un autre regard sur le monde. Et, mais mais cependant, un regard particulier, enfin très, très ancré dans notre patrimoine culturel européen et dans, dans, notre, fond, dans notre fond commun euh, culturel. Eva Lipska est la grande dame de la littérature polonaise contemporaine. Elle est née en 1945, donc juste à la fin de, de, de la guerre. Elle est de la génération donc, de d'après-guerre, mais juste juste d'après-guerre, et sa, sa poésie euh, se caractérise par un ancrage euh, très très euh, très visible, très évident dans l'histoire, et à la fois dans l'histoire, dans le passé, et puis dans, dans le présent. C'est, je pense, peut-être l'un des poètes les plus, de façon le de façon la plus évidente, contestataire actuellement, euh, à l'heure où la Pologne, après avoir euh, euh, traversé une période de, 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 de liberté euh, qui, qui a donné beaucoup d'espoir euh, se, se trouve maintenant euh, se retrouve euh, dans, dans, à nouveau dans, dans une période euh, politiquement moins intéressante comme dit Walipska, notre pays en ce moment n'est pas un pays intéressant mais c'est intéressant c'est pourtant intéressant euh, même si la Pologne est devenue populiste euh, c'est intéressant et donc euh, elle, euh, elle tient compte de tout cela. Et ce qui, ce qui est important aussi, ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans ce poème aussi, c'est qu'il reprend une thématique très développée chez Walipska et d'ailleurs chez, chez tous les poètes euh, polonais. Je pense que c'est quelque chose, c'est une constante de, 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 des poètes d'Europe centrale, en tout cas dit d'Europe centrale, c'est la question de la mémoire. Mais elle retravaille euh, ces thématiques euh, en s'intéressant au nouveau mode de fonctionnement de, de nos sociétés, euh, par exemple au numérique, euh, aux ordinateurs, aux nouveaux appareils, euh, à, la, enfin, à la nouvelle façon de, 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 de vivre, d'organiser euh, euh, notre, euh, notre vie, notre société, nos rapports, nos, notre façon de communiquer aussi. Et puis, il y a toujours, bien sûr, euh, cette pointe euh, ironique, enfin l'humour, mais l'ironie, l'ironie assez, assez mordante euh, chez, 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 chez Lipska, n'est-ce pas Et Ce poème se termine sur. Euh, voilà. Euh, donne-leur une chance, donne-leur une chance. Donc, on, on comprend euh, on comprend bien euh, euh, l'allusion euh, d'Eva Lipska. Il y a euh, dans, ce, dans ce dossier euh, que, que j'ai proposer parce qu'il a il m'a été difficile de choisir cinq, euh, seulement cinq poètes puisque <rire> il, y a, il y a tellement de poètes intéressants euh, en Pologne actuellement euh, qui euh, qui méritent euh, d'être d'être publiés et bon dont, dont certains ont été publiés dans la collection euh, des éditions Lanskyne mais que je n'ai pas pu faire figurer dans dans ce numéro, comme Justyna Bargelska, qui, qui est une féministe, mais euh, dont le féminisme n'a rien à voir avec, euh, avec ce que l'on connaît ici comme, comme littérature féministe. Euh, ça aussi, c est, c est, voilà, je ne pourrais pas trop en parler ici puisqu'elle n'est pas dans ce, dans ce numéro. Je vais parler de Richard Krynitsky, euh, qui, euh, qui est né en 1943 et euh, dont l'œuvre... Euh, est particulièrement euh, ancré dans, 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 dans l'histoire avec un grand H et aussi dans son histoire lui, dans son autobiographie, puisque les deux se, se recoupent et se retrouvent dans sa, dans sa poésie. Il est né dans le camp de travailleurs polonais de Wimberg à Sankt Valentin, dans, dans une Autriche alors annexée par l'Allemagne. Euh, il a grandi à gorjouf Wielkopolski et suivi des études de lettres euh, à l'université Adam Mickiewicz de Poznań. Donc très jeune, comme Evalipska, Lipska, d'ailleurs, il s'est heurté à la censure et a participé à l'opposition démocratique. Ces deux poètes ont en commun d'avoir participé à la Nouvelle Vague, qui était un mouvement contestataire très très important. Mais euh, je dirais pas seulement du point de vue idéologique, bien sûr. Hein, cette Nouvelle Vague, euh, c'est un, un mouvement qui a cherché de nouvelles formes poétiques, euh, de nouvelles de nouvelles formes d'expression. Euh, euh, de nouvelles euh, voilà, formes artistiques pour pouvoir euh, contester la nouvelle langue qui était imposée euh, qui était imposée à l'époque et, et puis et voilà et, et qui et qui est à nouveau imposée de nos jours mais il s'agit d'une autre nouvelle langue enfin c'est encore une nouvelle langue voilà donc ils, ils ont tous les deux créé, euh, participé à la création de euh, de revues littéraires euh, importantes euh, et euh, voilà, et, et Krenitsky, euh, pour sa part, dirige une maison d'édition indépendante euh, à Cracovie. Tous deux, d'ailleurs, sont de Cracovie. Euh, et cette, cette maison d'édition a publié Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Zagajewski, Julia Hartwig, les plus grands euh, poètes euh, polonais euh, bien connus déjà euh, dans, dans le monde entier, ainsi que des poètes beaucoup plus jeunes, euh, qui figurent dans ce numéro, comme euh, Krzysztof Schieffczyk, euh, Wojciech Bonowicz, Kristina Dombrovska, euh, par exemple, que, que j'ai proposé ici. Euh, Krenitsky est, est donc euh, l'auteur d'une quinzaine de, de recueils et euh, de traductions de Paul Celan, de Nelly Sachs et Bertolt Brecht. Bon, il, est, euh, il est germanophone euh, il, il, il a été particulièrement marqué par l'œuvre de Paul euh, Celan et, et, et cette œuvre a, a influencé sa poésie et, et sa, sa poétique, bien sûr. Euh, C'est notable quand on, quand, on, quand on lit sa poésie. Un recueil de, de Krynitsky est à apparaître aux éditions Grèges dans les jours qui viennent, dans ma traduction, ici je vais je vais lire un, un poème qui m'a impressionnée euh, et qui fait partie de ce recueil qui va apparaître et qui s'intitule le recueil s'intitule Kamien Choron, la pierre, le givre, et le poème que je vais lire s'intitule La pierre de Fiat Euh, ici, euh, je voudrais juste expliquer que Nowy Shviat, euh, c'est le nom d'un lieu, mais Nowy ça signifie euh, le nouveau monde. Voilà. Et, euh, et en polonais, c'est important aussi de, de, de comprendre que le mot euh, Shviat a la même racine étymologique que Shviatois, c'est-à-dire la lumière. Donc le monde et la lumière euh, voilà, ont la même racine euh, étymologique ce qui pose pas mal de problèmes intéressants au traducteur. La pierre de C'est au moment seulement où je la retournais sur l'autre face qu'il s'avéra que ce lourd rond de grès qui ressemblait à la partie supérieure d'un moulin à main, une meule ou un couvercle de puits avait été arraché à une vieille matseva. De l'inscription mutilée, on pouvait seulement deviner le prénom de la défunte. Brainer, Braunch, qu'elle était veuve et la date de sa mort. Dans la nuit, quatrième jour, huitième jour du mois des Lulles de l'an 595 ou bien 598, d'après le petit compute, c'est-à-dire ou bien le 2 septembre 1835 ou bien le 29 août 1838, si je compte bien. La date exacte ne sera jamais déchiffrable, car à l'endroit de la lettre déterminante, se trouvant au centre du rond, un carré avait été découpé. Je trouvai cette pierre dans la cour envahie d'orties et de broussailles, peu après avoir acheté une maison délabrée dans le hameau de Novichfiat, plus pour le nom prometteur que pour le lieu. Après la guerre, habitèrent ici des personnes déplacées d'autres bouts, comme moi, autrefois des Allemands, qui avaient laissé un lambeau décomposé d'un journal de 1936 dans Le Grenier et de nombreux flacons de médicaments brisés. Je ne demande pas quand et comment elle s'est trouvée ici, ni qui s'est livrée à la barbarie. Je veux seulement la protéger d'une destruction plus avancée. Je lui cherche un abri plus durable que mes lettres fragiles. Je ne sais que faire dans quel mur l'emmurait, puisque dans le cimetière juif le plus proche des environs, dans une localité qui s'est appelée un jour Brodjitz, plus tard Bratz, et à présent autrement, dont elle provient certainement, il ne reste aucune trace, et que personne ne peut même me dire où elle se trouvait. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'être le gardien temporaire de la pierre tombale. Je ne sais pas à qui demander conseil et je ne sais pas si j'aurai le temps. C'est un poème euh, en prose euh, qui, bon, qui, qui évoque euh, un événement mais qui, qui fait référence à... À des, à des éléments de la, de la culture juive donc euh, il faut peut-être que j'explique qu'une matzéva c'est une pierre tombale de cimetière juif et que le, le calendrier euh, le calendrier hébraïque euh, euh, voilà euh, est, est, est très différent bien sûr du, du, du calendrier euh, chrétien donc le quatrième jour euh, le Là, il y a des blancs, donc on ne sait pas, mais le quatrième jour, euh, qui serait le huitième jour du mois c'est donc un mercredi, voilà, tout simplement. C'est un mercredi parce que le premier jour du calendrier de, de, de la semaine, c'est le dimanche, par exemple, voilà. Et puis, Richard Kinesi a fait le calcul pour les années, donc on sait que c'est ou bien le 2 septembre 1835 ou bien le 29 août 1838. enfin, il y a quand même une indétermination, euh, on comprend dans ce dans, dans, dans ce poème, on retrouve des, euh, un peu ce qu'a dit ce qu'a dit Guillaume, ce que, ce que tu as évoqué tout à l'heure, qu'on a du mal à déterminer. Bon, il y a eu des mouvements de population, il y a eu des déplacements de population, les noms des lieux euh, ont changé. Euh, euh, au fur et à mesure qu euh, que, que l'occupant euh, euh, était différent, euh, parlait une autre langue. Euh, donc les, les, les cultures euh, euh, se superposent il y a une sorte de, de, de palimpseste culturel et linguistique et, aussi, et elles s'interpénètrent bien sûr euh, également. Donc, ce recueil est très particulier parce qu'il comporte des, des poèmes longs, enfin des, des poèmes en prose qui, qui ont un caractère assez, assez historique et narratif, et en même temps méditatif. Il y a une réflexion ici sur l'histoire et puis sur, sur l'éthique, sur ce qu'il a le droit de faire. Il se retrouve gardien d'une pierre, d'une pierre tombale. Et, euh, et, le, et le poète euh, s'interroge donc Camille euh, schron la pierre, le givre est un, est un recueil euh, euh, ponctué d'interrogations de, de, de questions que, que le poète se pose euh, ces questions parfois aussi prennent la forme de tout petits poèmes très brefs comme des haïkus euh, ce qui m'a paru, paru très intéressant aussi dans, dans, dans cette poésie que que je, que, que je publie pour la première fois euh, en français. Euh, C'est la qualité du silence euh, euh, que l'on peut, euh, peut y trouver. Et ça me paraît très, très, très important. Il y a aussi de nombreux poèmes qui concernent des voyages, et ce sont ces voyages à travers l'Europe. Et à chaque fois qu'un poème parle d'un autre pays, comme par exemple Cologne au loin, eh bien on parle de l'écriture, on parle, par exemple, on parle de Paul Celan. Euh, dans Cologne au loin, je ne vais pas lire tous ces poèmes parce que ça, ça, va, ça, va, être, ça va être très long. Euh, J'ai peut-être il me reste deux minutes, c'est ça D'accord. Il, 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 il me reste deux minutes. Donc bon. <rire> euh, donc voilà, on, il, on reviendra, Voilà, je voulais juste dire qu'il évoque Paul Celan, il évoque Brecht, il évoque Borodski aussi, il évoque Herbert, euh, voilà. et puis j'aimerais bien tout de même juste lire un, un, un poème que, que qui m'a amusée, parce qu'il y, y a de la poésie amusante aussi chez, chez les poètes, les poètes ils ont le sens de la dérision, et je trouve que c'est important, un poème de Wojciech Bonovic qui n'est pour l'instant pas connu en France, mais que je vais publier également, et qui est beaucoup plus jeune. Euh, euh, voilà Monologue, euh, pourquoi devrais-tu être mon chef Qu'est-ce que je t'ai donc fait Tu m'as envoyé une lettre et je n'y ai pas répondu Est-ce que j'ai enseigné aux enfants à agiter le poing sous le portrait de ton père Ai-je jamais dessiné des moustaches à quiconque de ta famille Ou c'est peut-être que je n'ai jamais été alarmée
0: Merci beaucoup Isabelle, superbe. Très drôle ce dernier poème. Oui, euh, donc Isabelle a, a comme ça mis en place tout un dossier, on peut appeler ça un dossier hein, du domaine polonais avec cinq poètes contemporains vivants, comme elle vient de vous le dire. On a publié deux autres poètes polonais. L'un dans ce numéro, l'autre dans l'autre, euh, Grzegorz Kwiatkowski, qui est un jeune poète d'une trentaine d'années, peut-être 35 ans, euh, très intéressant, traduit par Zbigniew Nali Wayek. Et dans le deuxième numéro, nous avons euh, accueilli un, un encore plus jeune poète, Tomasz Bank, qui, lui, s'est inspiré des réactions, notamment par tweet qu'il a vu en Pologne sur les, sur les sites Internet, les réactions d'internautes, pour composer, euh, réaction à l'incendie de Notre-Dame, pour composer une sorte de collage ironique, euh, justement, notamment avec comme trame de fond, on le comprend, le complotisme qui peut euh, se développer ici comme ailleurs, des deux côtés de la virgule. Donc euh, maintenant, euh, je vais passer la, la parole à, à Xavier Galmisch. Euh, qui est euh, professeur à, à la Sorbonne, spécialiste de, euh, du, du tchèque, de la littérature tchèque, et la langue tchèque, mais aussi de toute euh, l'Europe virgule centrale et en, avec en particulier une prédilection pour le domaine tchèque et slovaque.
3: Merci, merci Guillaume. Euh, oui, merci beaucoup parce que je suis content qu'il y ait un peu d'humour. Je me suis dit, oh là là, on a entendu une c'est triste, c'est triste. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire sur mes poètes tchèques Car En fait, pour moi, l'Europe centrale, c'est un endroit où on s'amuse pas mal. Je traduis parfois la, la poésie. Je suis vraiment un traducteur intermittent. Mais une de mes petites spécialités, c'est que je suis spécialiste des ploucs. Je me suis beaucoup intéressé aux textes du XIXe siècle qui mettent en scène les nationalités. Les ploucs, c'est des gens qui vivent loin des centres, qui ne comprennent pas le code culturel des capitales. Et ben, en fait, très vite, et c'est en général la morale de ces comédies des années 1830-1840, qui sont toutes les mêmes en fait, dans tous les pays, c'est que ben, finalement, la campagne, c'est partout. Hein On est toujours loin des centres. C'est une réponse un peu à la question des confins. En fait, le, le confin est partout et le centre nulle part, pour euh, paraphraser un certain philosophe. Mais... Euh, Effectivement, euh, par ailleurs, ma, ma première, enfin une de mes premières, euh, moi je suis tombé dans l'Europe centrale, dans la dans la marmite assez tard. Hein, J'avais toute ma mon, mon enfance, mon adolescence française, et puis je suis euh, j'ai découvert l'Europe centrale comme ça. Et euh, une des premières euh, rencontres, c'était une polonaise qui m'avait envoyé voir le film de Vaïda Sans Anesthésie, un magnifique film. Et elle m'avait dit, je devais avoir 15 ans, 16 ans, je n'étais pas très dégourdi, et elle m'avait dit, c'est un film drastique. Et moi, je ne savais pas ce que c'était drastique. Et, et c'était beau, ce mot. Et effectivement, j'ai regardé, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, je suis désolé, ce n'est pas très drôle, c'est de la poésie drastique. Donc, euh, j'ai euh, eu le plaisir de, de contribuer à ce, ce double numéro par euh, un petit choix de deux poètes, une poétesse qui est déjà morte. Et en fait, c'est toujours un peu triste de, de, de traduire quelqu'un juste un peu trop tard. Elle est morte en... Viola Fischerova, elle est morte en 2010. Et ma déjà longue expérience des textes me fait penser que pour parler aux gens, il vaut mieux le faire avant leur mort. Après, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Et euh, je le dis parce que j'ai choisi, choisi ce... Euh, recueil qui s'appelle Przetkonets en tchèque donc que j'ai traduit par l'avant-fin parce qu'aussi, j'en dis un petit mot je, je me permets euh, j'ai traduit le recueil en entier donc, euh, dont le petit choix n'est qu'un échantillon euh, quand j'accompagnais ma mère qui était en EHPAD et euh, je l'accompagnais du mieux que je pouvais mais effectivement très très mal avec beaucoup de maladresse et j'ai toujours eu l'impression que la, le fait de traduire un poème chaque jour me permettait de compléter euh, ce que je n'avais pas réussi à lui donner. Alors ce recueil, l'avant-fin, c'est effectivement euh, un, une sorte de plongée dans l'atmosphère délicieuse des EHPAD et des, et des fins de vie je dis quelques petites choses sur Viola Ficharova, qui est effectivement, ça fait partie du, de la grande cohorte des gens qui auraient dû être connus de leur vivant, qu'on qu a un peu raté. Et je le dis aussi en, en m'accusant pas mal. J'ai l'impression que j'ai passé ma, ma carrière à, à rater des, des grands intellectuels et des grands, et des grands auteurs. Pas tous, heureusement, mais quand même. Je cours un peu après. Euh, ses mémoires qui, qui s'effilochent. Et euh, Viola était quelqu'un de... Alors, euh, Peter Kral, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, Peter Kral, grand poète tchéco-français, on peut le dire, qui vient de mourir, euh, l'appelle une poétesse minimaliste et subtile. Euh, donc, c'est de la poésie euh, de dentelle, si vous voulez, avec une sorte de... Euh, de miniatures. Ce n'est pas du haïku vraiment. C'est une sorte de pointe sèche qui fait mal. Euh, Fischerova était intéressante aussi d'un point de vue euh, d'histoire littéraire. Elle a, elle a fait partie de l'émigration. Elle est partie après 68. Elle a eu donc une grande partie de son œuvre qui a été publiée dans l'émigration, qui était à la fois une sorte euh, d'ostracisme puisque euh, pas diffusé dans des conditions normales, mais aussi de piédestal. Hein, C'est-à-dire ce qui était publié, ce qui était inc inconnu, ce qui était publié en samis date, dans l'édition dans euh, clandestine ou dans l'exil, avait cette espèce euh, de statut intermédiaire. Moi, j'aime beaucoup le, la question des limbes. Je me pose beaucoup de questions sur euh, ce qu'on est ce qu'est un enfant qui n'est pas né, hein, c'est ça le, la définition des limbes, c'est quoi le statut d'intermédiaire de, avant l'existence, on n'a pas tout à fait quitté le néant, et on n'est pas encore tout à fait dans l'existant. Le, dans et je pense que ces textes qui étaient ceux de l'exil, c'était ça, le, c'était un statut de limbe. Voilà. Après, elle est rentrée en Tchéquie, en Tchécoslovaquie qui est devenue la Tchéquie, et puis elle a fini sa sa carrière Et donc en particulier dans, euh, par ce recueil l'avant fin je vais en lire quelques-uns tu respires encore mais déjà alien corps inerte sur ton lit dormant sans réveil où es-tu là-bas d'où tu ne reviendras pas la mort derrière la tête et dans les jambes, l'amour qui prie, à la porte aux venteaux étroits. Rends-le-moi, Seigneur, ou bien fais-le rentrer chez toi, puisqu'il ne peut pas ouvrir seul. Il l'aimait depuis ses seize ans. Ils ont dansé leur vie dans un tunnel, le long de la voie de chemin de fer, lui, un devant allemand de père, elle, une ci devant riche famille italienne, percluse de sclérose, il la conduit par la main, la hisse en selle, pousse son fauteuil roulant. Même quand il dorme, il la tient pour qu'elle pour qu ne s'en aille pas. Et encore deux petits... Le vieux à l'agonie, sa femme a déjà remporté les pantoufles, a quelque chose à dire. L'infirmière, une enfant encore, vous avez mal, vous avez soif, vous voulez qu'on vous change les draps, les couches. Elle lui prend la main, vous voulez dire merci « Le vieux ouvre la bouche. » Et le tout dernier, « Tant de croix et le Christ nulle part, tant de corps crucifiés et pas l'ombre d'un prêtre, l'âme sur le bout de la langue et d'espoir, point. » Alors, je vous avais promis du drastique, vous en avez eu une bonne dose. Je pense que la poésie de Fischerova est assez représentative d'un phénomène qui m'intéresse beaucoup, que j'appelle la spiritualité alternative. Dans tous les pays qui ont été très chahutés en termes de références culturelles, qui sont passés d'un totalitarisme à l'autre, qui ont beaucoup essayé de penser et d'intégrer dans l'habitus social les références, les références politiques, les références philosophiques, et les références religieuses. Euh, la question de la religion est une question euh, assez cruciale. On, on, on l'adopte, on la rejette, etc. Mais il me semble qu'il y a, sans doute, c'est une vieille histoire, hein, ça date sans doute du, du romantisme, des modes d'adhésion de, à euh, des formes de spiritualité qui sont à mi-chemin entre la religion, la, la, la pratique religieuse et une sorte de spiritualité individuelle. Et euh, ça m'intéresse parce que je pense que si l'on considère euh, la mosaïque centro-européenne, la question religieuse est quand même très, très diversement euh, représentée. Bien sûr, c'est un pays où tout se ressemble un peu et on est toujours dans, un peu dans le même et l'autre. Mais parfois, ça, ça dissemble beaucoup. Et il y a des pays très religieux et des pays très peu religieux. Or, quand on parle de, de, des Tchèques, on dit toujours, c'est un peu un stéréotype de journalistique, que c'est le pays le plus déchristianisé du monde. Or, depuis que je m'occupe de cette littérature, euh, je tombe toujours sur, sur des, des poètes métaphysiques. En particulier, j'ai beaucoup travaillé sur Vladimir Hollande, par exemple. Et donc, euh, il me semble qu'il y a... Euh, euh, et même Peter Kral, qui n'était pas du tout un bigot, euh, était assez d'accord avec cette idée d'une sorte d'appétence métaphysique qui euh, se donne comme euh, mission de rompre avec euh, les formes stéréotypées de la pratique, mais au contraire, un peu par compensation, d'explorer les alternatives. Et il me semble que Fischerova est euh, représentative entre beaucoup de cette euh, ré-exploration euh, euh, des voies intérieures et euh, qu'on en a un peu euh, entendu quelque chose. Je vais, je vais vous parler maintenant de, de, du deuxième poète que j'ai inclus donc, dans, le, dans la revue. Il s'appelle Miloche de Léjal, lui, il est bien vivant. Il est alors encore plus, à mon avis, représentatif d'une littérature. Littérature euh, habitée par euh, plutôt le souvenir d'une sorte de religiosité assez euh, paysanne, assez affectueuse. Et euh, c'est parfois un peu loin de, de quelques stéréotypes euh, des, euh, des Tchèques modernistes qui auraient rompu avec euh, ses racines. Il me semble qu'au contraire, il y a une sorte de, de terreau, de substrat, euh, à la fois un peu païen et un peu chrétien et un peu juif sur les bords, etc. Euh, il me reste beaucoup de temps, ou pas voilà. Alors, je voudrais dire, je me, je me, en fait, je, avant de, 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 de présenter ces textes, j'en profite pour rebondir sur la question qui a déjà été évoquée, de pourquoi est-ce qu'on connaît si mal ce pays Pour moi, c'est un, un grand pays, l'Europe centrale, hein, c'est le pays des petites différences. On est toujours un peu différent, voilà, et c'est agréable. Moi, j'ai aussi appris à vivre avec, euh, de pratiquer ce, cette espèce de semi-exotisme. On n'est jamais tout à fait chez soi, et, euh, et puis on retrouve un peu toutes, toutes les choses, euh, toutes les mêmes choses un peu partout. Et ce, cette, euh, cette ontologie kaleidoscopique de l'existence. Euh, par exemple, moi, j'aime beaucoup les couettes les couettes pour dormir. Hein. Et ben, la culture des couettes elle est euh, très différente en Europe centrale euh, qu'en France. Et il y a en particulier des housses de couettes très intéressantes avec des trous au milieu, par exemple. On enfile la, la couette euh, différemment. Et, et, voilà. et c'est une culture générale, la culture des couettes, mais c'est une culture assez différenciée. est que les, les housses de couettes se Enfin, sont très nombreuses. Il y a des couettes euh, transylvaines en particulier. J'ai beaucoup pratiqué et beaucoup aimé. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, j'ai donc ce rapport-là et je, me, je ne comprends pas très bien pourquoi on ne connaît pas mieux. Parce que je trouve que c'est quand même un, un semi-continent tellement délicieux, tellement... Tellement, tellement drôle aussi, enfin on se sent bien, mais j'ai quand même un élément de réponse, parce que moi je, je m'occupe de ça depuis le siècle dernier, et donc j'ai vécu la période d'avant la chute du mur, j'ai vécu la période très face des années 90, où vraiment j'ai eu l'impression qu'on pouvait tout faire, et en fait on aurait dû tout faire. J'aurais dû traduire Fischerova à l'époque, j'aurais dû faire le, livre, le grand livre sur Prague à l'époque, etc. Puis je ne l'ai pas fait. Et puis, tous ces pays-là, presque tous ceux dont on parle, je crois, sont rentrés dans l'Union européenne. Et alors, l'Europe centrale, ça a un peu un goût amer pour moi, car du jour où les derniers... Ça a été en deux vagues, hein, l'adhésion du jour où les derniers pays d'Europe centrale sont rentrés dans l'Union européenne, je l'ai senti dans mon squelette, l'intérêt ici a chuté, si j'ose dire, drastiquement. Et je l'ai vu en termes éditorial, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a cessé de me demander des services de traduction, des choses comme ça. Alors, il y a quand même un, un constat un peu amer... Euh, sur euh, l'effet retour hein, de la nomenclature politique, est-ce que c'est pas elle qui fait que on, qui, qui sème l'indifférence C'est-à-dire on, on est dans un rapport d'indifférenciation parce que nous sommes tous des pays membres. Voilà. Alors c'est pas très sexy d'être un pays membre, mais voilà. Donc on peut aussi euh, ne pas avoir euh, beaucoup d'intérêt pour un, un pays membre tiers. Je pense que c'est vraiment une, un ressort psychosocial de, la, de, la, de ce désintérêt. Euh, et, euh, et je voulais dire autre chose d'intelligent que j'ai oublié. Donc Je vais vous parler de Miloche de Léjal qui est euh, un, un poète euh, donc actif maintenant. Il est aussi rédacteur, euh, essayiste. Euh, il est journaliste. Et il a, je vous propose... Une petite lecture de quelques textes qui sont des textes plutôt narratifs parce que j'aime bien aussi la poésie narrative. C'est des petites anecdotes un peu cruelles et euh, et un peu drôles aussi euh, avec les retours de mémoire qu'on a bien entendu deux minutes. Hein ouais. La commune, c'est le titre du recueil et je vais vous lire donc. Euh, Trois textes qui sont plus courts. À la Sainte Anne, vous allez voir, c'est la spiritualité alternative si on veut. Quand pour sa première messe, le jour de la Sainte Anne, Evgen Petska, fraîchement ordonné prêtre, se décida de prêcher, il monta en chair revêtu des ornements sacerdotaux. L'église baroque, pleine à craquer, se tut et même la foule des filles, et Evgen Petzka, le doigt levé, commença, « Je vois !» Mais alors il oublia tout son discours. Il essaya de nouveau. « Je vois !»« Je vois !» Il ne se souvenait de rien. Et de la foule silencieuse, son père se met à crier. « Tu vois que dalle Alors descends !» Toute l'église était morte de rire. Olas, chauffeur de tram. De son état à la retraite, cassait la croûte, déballant sur sa charrette à bras et hot dogs. Tout en mangeant, il causait, racontait qu'à bord du tram numéro un, il traversait tout Prague, empruntant même le pont Charles. Ce 10 mai 1939, sous la statue équestre de Saint Václav, la carriole d'un officier allemand lui barra la route. Pour un peu, il se payait le cheval. L'Allemand se leva sur la carriole comme dans un western, rattrapa Hollas et après la course lui donna un coup de fouet en plein visage. Depuis lors, du coin du front jusqu'à l'arrondi du menton, Hollas porte balafre, ou pour mieux dire sillon, façon de ne pas oublier son itinéraire passé. Et une dernière, sa façon à elle de fêter. « Vartlova, la juive serveuse de son état, à l'auberge du village de Sniet, quand les jours de fête patronale, elle remplissait les petits verres de Niol jusqu'au-dessus du trait, elle tournait le dos et se les envoyait l'un après l'autre. C'était peut-être sa façon à elle de fêter le fait fête qu'à Maïdanek, on avait renoncé à la faire entrer dans la chambre à gaz bondée. C'était, dit-on... La dernière
0: fournée avant l'arrivée des Russes. Merci beaucoup, Xavier, pour ces, cette présentation et ces, ces belles lectures. Alors, si Brankitsa me laisse une, faire une petite pause avant de te donner la parole, je vais lire aussi un autre poème d'un autre Istvan, Vrösch, qui est un tout petit peu long, mais qui s'appelle Ois et qui fait un peu écho à ce que vous avez dit. À la fois, il y a pas mal d'humour, ce ne sera pas trop long, ne t'inquiète pas. Et en même temps, euh, c'est une, une, une écriture de, euh, du souvenir de 1956 en Hongrie. Et c'est un écrivain très intéressant, un poète, un poète démocratique, si je puis dire. Voilà, vous verrez à la fin pourquoi je, je dis ça. Ois, qui 56 intéresse-t-il aujourd'hui et quel en fut le legs un grand mensonge de famille, prétendant que mon grand-père ne faisait que passer par là, à vélo, quand du mémorial soviétique, ils défirent l'étoile. Il vit qu'il n'y arrivait pas, donc il les aida, mais il ne savait pas, lui justement, de quoi il s'agissait. Au procès, il fut le seul à ne pas nier, le seul à être condamné, comme s'il avait suffi de nier pour être gracié. « Oh, Is » criait-il aux autres Allez pour que l'étoile descende, pour que la tyrannie tombe. Oh, Is, pour récupérer sa boutique. Oh, Is, pour récupérer sa vigne. Oh, Is, pour que le monde sorte de ses gonds. Mais ils n'arrivèrent qu'à tirer l'URSS de quelques mètres plus à l'ouest. Oh, Is, c'est ce que vous avez dit, monsieur Ferry demandait jovial le geôlier avant de le cogner. Oh, Is, il le frappait au rythme de la liberté. Oh, Is, rien n'avait changé. Oh, Is, tout quand même changea, une nouvelle fois. Autrement qu'ils n'eussent pu même l'imaginer, l'étoile tomba par dizaines en août au-dessus de la vigne récupérée. Mais déjà plus besoin de vin. Oh Is, pas besoin de vin, pas besoin de 68, pas besoin de 89. Entends-tu Tu es devenu un insurgé, dit ma grand-mère. Oh Is, et nous l'avons bien vite enterré, l'insurgé. Pas besoin de 2001, pas besoin de 2006, pas besoin de 2010. Mais alors besoin de quoi que personne ne nie ce qui s'est passé, ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Que le mouchard se présente et demande pardon. Nous ne pouvons savoir combien de torts il a causé, beaucoup. Et ne pouvons savoir combien, par là, il s'en est causé à lui-même. Pardonnons donc, ô oh, Is. voici la nouvelle statue de Staline. Ô oh, Is. la vieille serait déjà un monument historique. Elles s'échappent l'une de l'autre, se cachent l'une dans l'autre. Pendez les dénégateurs de leur passé, mais de sorte que leurs jambes touchent terre et que cette terre soit faite de leurs actes passés. » Voilà. Euh, à toi, Brankitsa, pour nous parler de poésie croate, s'il te plaît.
4: Oui. Euh, D'abord, un, un grand merci à Michel et à Guillaume d'avoir provoqué ce regard vers l'Europe centrale, avec toutes ces frontières. D'ailleurs, tu, tu dis très bien dans ton introduction... La, la, la question insolu, insoluble et très périlleuse des frontières fines. Euh, je voulais profiter aussi de, de cette occasion pour euh, faire un, un, un hommage à, à un grand traducteur, un barde de la traduction euh, un virtuose, euh, disparu euh, il y a une dizaine de jours, Kolja traducteur un traducteur serbe. Euh, qui a traduit je ne sais pas combien de livres il a publié. il a traduit la poésie euh, française des troubadours euh, des, des, du, du Moyen-Âge, Renaissance, classicisme, baroque, je ne sais pas qui a échappé à sa plume jusqu'à Paul Valéry, il a publié euh, les, les œuvres complètes je pense de, de Paul Valéry et c'était un passeur puisqu'on a parlé des passeurs et des éclaireurs, euh, qui a ces dernières longues années euh, œuvré à, dans un festival de poésie, un festival de poésie de Sète, et qui a amené tous les, tous les ans des poètes de ce qu'on appelle maintenant des régions de, de, de ce qui était autrefois la Yougoslavie. Et euh, tous les ans, ces, ces poètes de toutes ces anciennes républiques se, se retrouvaient, étaient, étaient traduits, et euh, Koya va nous, va, va nous manquer en tant que grand-grand passeur. Voilà, euh, je voulais aussi, euh, donc moi je vais introduire le, le domaine croate puisqu'on on parle des domaines et euh, j'ai apporté les, les livres de, de la collection Domaine croate, poésie, des éditions de l'Olave, puisque euh, Guillaume il a fait un calcul chez les grands éditeurs de, de, de nombre, de, de non-traduction de, de, des poètes de, de, ces, de ces contrées. Euh, donc, l'OLAV a, euh, a réussi le pari, une vingtaine de, de, de poètes croates contemporains, des anciens tous les ans, de, de, de poètes, un ancien, un plus, 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 plus jeune, et euh, c'est euh, une entreprise collective, on peut le dire, dont l'initiateur est euh, l'éditeur Jean de Braine, et euh, que nous dirigeons avec lui, avec euh, Martina Kramer et Wanda Mikšić Martina vit à, à, en France, euh, Wanda est à Zagreb, et euh, nous faisons un travail collectif, notamment la traduction collaborative, c'est-à-dire, je pense qu'avec Martina et Wanda, on ne peut plus traduire toute seule. Tout passe par, 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 par ce cercle, par ce trio qui est élargi. Qui est élargi. Je vous raconterai un peu le, le principe du travail, mais ça, ça, nous, permet, euh, ça nous permet quand même de, tous les ans de, de, de publier de, de recueils de poésie grâce à, à l'aide du ministère de la Culture en Croatie, euh, qui, qui est nécessaire pour une, pour une petite et grande entreprise en même temps en, en France, euh, en ce qui concerne nos, nos traductions donc nous, nous travaillons en, ensemble, il y en a toujours une ou deux qui signent l'ouvrage, il y en a une qui traduit, les autres qui font la rélecture et ensuite il y a une dernière rélecture par un lecteur français. Euh, qu'on qu qu remer qu qu remercie euh, les, les, les rélecteurs ré qui font partie de notre équipe. Euh, Catherine Jackson, euh, Catherine Bedarida, Guillaume Bob, euh, Guillaume Métayer euh, également euh, nous a aidés dans cette entreprise. Donc euh, no, no, nos traductions sont vraiment euh, fruits de, de, de notre réflexion commune et notre envie de, de, de transmettre. Le, nous avons, pour ces, pour ces deux numéros, euh, traduit cinq, euh, cinq, cinq poètes. Euh, je vais vous lire d'abord euh, Branko Czeggetz, dont le livre vient de sortir d'ailleurs euh, aux éditions de, 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 de l'OLAV, Les poèmes de transition, transition 1980-2020. C'est une anthologie depuis les débuts de, de son écriture. Euh, est un, un poète, euh, auteur, euh, auteur euh, éditeur engagé et qui, dans les années 80, no, no, notre histoire en Yougoslavie est un peu différente quand même que dans les autres pays de, de l'Est. Nous avons eu beaucoup de contacts avec, euh, avec d'autres, euh, l'autre, l'Europe, et euh, plus loin aussi. Euh, Branco, notamment, il était rédacteur, un chef, un chef d'une revue, d'ailleurs, qui a été financée par. Euh, l'Union de la jeunesse socialiste yougoslave à l'époque. Et c'était la revue qui, qui m'a ouvert sûrement les... vers, vers le monde, vers la, vers la théorie littéraire, vers la poésie, vers le cinéma. Vers... C'est là que, pour la première fois, j'ai lu les textes de Baudrillard, de, de Derrida, que j'ai lu des, des poètes que je, je ne connaissais pas. Donc Branco, il, est, il était... Une des personnes qui a, qui a dirigé cette revue. Maintenant, il a une autre revue qui s'appelle Thème, euh, Thème et qui publie des. Euh, qui, qui est une revue engagée, littéraire, mais euh, engagée. Toujours, euh, il y a ce fond politique qu'on qu garde, qu garde depuis, euh, depuis les, les débuts de, de, de Quorum. Euh, donc, Branco, que je trouve son poème. Le plus savoureux, c'est quand il n'y a plus de balles, et toi, tu décharges en rafale et tu, convu et tu te convulses de rire, de chimère, de dysenterie. La roulette insulaire. L'histoire. Il faut la rincer avec un produit chimique puissant, la brosser vigoureusement avec une brosse métallique, sinon de l'acide chlorhydrique. Tout péché sera ainsi effacé les mots et les travers que l'histoire parvient à nous imposer. Guerre, crime, misère, massacres et mutilations, tout ce qui a été fait au nom de l'histoire, toutes les fois qu'elle est institutrice, institutrice des hideux, des monstres, des tyrans, des terroristes et des petits criminels, des tueurs professionnels et des pyromanes, seule et unique institutrice de l'injustice et de la mort et n'alibi sans date de péremption. Ainsi parlait-il pendant que la roulette tournait sur la crête de la journée, quelque part sur l'île, en pleine sieste. Tout autour, il y avait de nombreux monuments commémoratifs, témoins en pierre de l'histoire qui ne pousse aucun cri de beauté. Rien que la mort et les tombes, rien que l'illusion des victoires et les défaites derrière lesquels s'alignent des champs de squelettes, des cimetières insulaires rigoureusement délimités, les cimetières de deux amants ne mélangeant pas leurs os, ne touchant pas à l'œuvre du dictateur, ne faisant que noter des noms et des mérites. Puis, une nouvelle rotation du barillet. Tire, petit nuage de poudre. Ensuite, le silence... Jusqu'à une prochaine occasion, je ne peux nier que c'est simple. Je vous lirai en croate. Nice djèka d'anesta ne metaka, a ti raspalish, rafalno, i grčiš se od smieha, sablasti, disenterie. » rulet, otočki. Povijest treba isprati moćnom kemikalijom, žestoko iščetkati žičanom četkom, ako ne ide solna kiselina. Izbrisat će tako svaki grijeh, zlo i naopako koji na povijest uspijeva nametnuti. Ratovi zločini bijede, masak, masakri i sakačenja, sve što je učinjeno u ime povijesti, svaki put kad je bila učiteljica, učiteljica nakazama, učiteljica monstrumima, tiranima, teroristima i malim zločincima, plaćenim ubojicama i piromanima. Samo i jedino učiteljica nepravde i smrti, ali bi bez roka trajnosti. Tako je govorio dok vrtio se rulet na kriesti dana negdje na otoku, u cijeste. Okolo su stajala mnoga spomen obilježja, kameni svjedoci povijesti, iz kojih ne izlazi ni jedan krik ljepote, samo smrt i grobovi, samo prividi i pobjeda i porazi. Iza kojih se postrojavaju poljakovi, strogo omeđena točka groblja, groblja dvaju zaselaka kosti ne miješaju, ne diraju posao diktatora, bilježe tek imena i zasluge, pa nova rotacija bubnja, pucanje. Barutni Oblačić, Barutni Oblačić, Nakon toga tišina, do nove prigode. Ne mogu reći da n'est pas Ensuite, Olja Savičević-Ivančević, qui, qui est une poète un peu plus, plus jeune, et qui a écrit ses premiers poèmes qui parlaient beaucoup de, de l'enfance, de, de souvenirs, Elle vient de, de la ville de Split, comme, comme moi. Euh, et ensuite, elle a, elle a écrit également des romans, elle écrit pour les enfants. Son premier roman, euh, traduit en français, vient de, 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 de sortir. Euh, et euh, elle, va, elle va venir, on espère, en, en juin à, à Montpellier pour le Festival de, de la littérature. Je vais vous lire un de ses poèmes qui est, qui est drôle, qui est léger, mais significatif, très, très parlant. Tu ne lis pas les femmes. Tu dis ne pas lire les femmes. Que pourrait-elle dire Elles t'ont appris à parler, elles t'ont appris à marcher. Elles t'ont appris à manger Elles t'ont appris à pisser Elles t'ont appris à faire l'amour Effectivement, que pourrait-elle dire sur toi, par exemple, et sur ton expérience Tous ces siècles n'en ont pas mis au monde une seule qui serait grande, comme un grand écrivain, à qui elle lavait les chaussettes. Tu dis ne pas lire les femmes Les femmes t'ont appris à lire, à écrire, à vivre Vraiment, mon gars, ce fut, tout au plus, un travail inutile. Un, un poème d'un tout à fait euh, autre registre qui euh, vous, allez, vous allez comprendre, qui, qui parle de la dernière guerre en, en, en Yougoslavie. « Mama Safari ». Certains vivent et meurent moins bien que leurs vaches. Lorsqu'on a amené les gens, les vaches mugissaient dans les champs jusqu'à jusqu ce qu'elles meurent. Quand je le raconte à des connaissances, ils se replient sur elles-mêmes comme si j'étais folle. Comment en parler lors des conférences Pour les conférences, c'est un cas trop, trop empirique. C'est un cas trop empirique même pour la poésie je me souviens d'un pré où je pleure car un petit chien me fait peur d'un bois où je me perds et le chien me retrouve sur les photographies qu'on nous a portées les ruines calcinées étaient recouvertes par l'herbe fraîche hirsute et l'oignon sauvage maman est à présent une étrangère elle part en excursion faire un safari dans son propre pays là où nous partons toutes les deux en Gianni y aurait-il des fleurs qui poussent de la vertèbre immature de l'oncle Ou bien un tuteur à tomates sortirait-il de la bouche édentée de la grand-mère Nous louerons un appartement dans la ville voisine le jour où nous irons dans notre montagne. Nous planifierons, nous planifions ce safari depuis vingt ans tous les printemps. une autre poète croate qui est aussi une étudiante en physique et euh, qui a écrit quelques très beaux recueils de, de poésie qui étaient très primés en, en, en Croatie et euh, dont on a traduit un, un, un recueil également euh, aux éditions de, de l'Olave et euh, qui, qui choisit euh, une, une Thématiques qui, qui fonctionne par, par thématique, les, 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 le recueil qui a été traduit, le, le fil, c'était euh, la mémoire, la mémoire familiale, l'enfance, euh, la campagne, les, la, vie, la vie des paysans, etc. Et puis, elle a écrit un, un recueil qui, qui parle de, de, de la place de la femme dans, dans la société, dans l'histoire, dans, dans l'histoire de, de l'humanité. Je vais vous lire son... Son poème, un poème très court. Apprivoisement. Possibles usages des verbes. Le parfait déforme des récipients en terre. Nous les gardons pour des parfums tendres. Les présents dans des sacs en plastique, pour la cohabitation. L'insomnie est un rituel sacré qui nous protège du monde. En fait, je me suis fait un pari de lire tous les tous les poètes que nous avons traduits. J'avais du mal à en choisir un, un ou deux. Donc, je, je, je termine avec Drazen Katunarić. Drazen Katunarić, qui est un poète qui a publié énormément, qui qui a dirigé les les revues, euh, qui est un homme un homme littéraire très 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 actif. Nous n'avons pas encore son son recueil de, 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 de poésie, mais euh, il est dans, dans, dans notre programme. Un jour, il a fait nuit. Un jour, il a fait nuit. Mon ombre portait sur la tombe où je serai enterré. Ce n'est pas moi, mais le soleil qui s'est placé exactement sous cet angle, entre deux lauriers, pour que l'ombre recouvre la dalle et se faufile au-delà. Comme si une partie de moi s'était enfouie déjà dedans, dans la tombe. Comme si une partie de moi s'envolait vers les ombres, des pères, grands-pères et grands-mères et des arrière grands pères capitaines au long cours, pour s'unir avec eux dans l'éternité. Le cœur se resserre toute une vie pour cet instant de vérité. Le cœur grossit et se raidit de peine devant le néant. Un jour, un jour, il a fait nuit. Mon ombre portée sur la tombe de cette ombre qui sera la nuit.
0: Merci beaucoup, Brankitsa, euh, pour cette découverte. Alors, nous arrivons à, quasiment à la fin de notre séance. Et je voulais simplement ajouter un, un mot euh, pour dire que nous n'avons bien sûr pas pu parler de tous les poètes et tous les aspects de ces deux numéros, loin de là, hein puisqu'il y a aussi deux ensembles de poésie roumaine, du euh, l'un à Dumitru Tsepeneag, l'autre à euh, Linda Maria Baros, hein, qui sont euh, qui proposent des, des, des ensembles très intéressants, à la fois de l'histoire d'ailleurs de la poésie roumaine, mais aussi des poèmes en grand nombre et des poètes très intéressants. Nous n'avons pas parlé euh, de Pekic, qui est un écrivain. Euh, des années un petit peu antérieures, mais en prose et une analyse d'Alexandre Prestoyevitch très intéressante sur le post-moderne, c'est aussi peut-être quelque chose dont on aurait pu parler, hein, la question du post-moderne par rapport au décentrement de centre européen, justement, est-ce que le l'ex-centrique le, n'a pas, pas permis un développement du post-moderne beaucoup plus important peut-être à certains égards qu'ici, je ne sais pas, c'est une hypothèse on n'a pas parlé du domaine bulgare, on n'a pas parlé du domaine yiddish avec des traductions euh, magnifiques de Rachel Hertel qui a traduit Avrom Soutzkever, du domaine romanie, euh, et, euh, etc. Voilà, des poètes autrichiens, de l'hommage à, à Coleric, enfin le poème de Alfred Kolerich euh, qui vient de, de disparaître également, l'hommage à, à Hanke ou à Laurent Gaspard, bref. Euh, nous n'avons pas parlé de tout, mais nous, euh, nous espérons que vous suivrez peut-être nos, nos émissions euh, sur, sur, sur Internet pour l'instant, hein, parce que nous sommes encore un tout petit peu enfermés. Mais euh, vous pouvez donc retrouver la revue Poésie sur le portail Kern et euh, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la revue Poésie. Euh, ce qui permet ce genre d'opération, hein, ce genre de, de revue, justement, hein, euh, de, de passage en revue euh, de ce que nous ne connaissons pas. Hein, euh, voilà, c'est à ça aussi que servent les revues et je crois qu'il est, est important de les soutenir. Voilà, un dernier mot peut-être, euh, Michel. Euh... Non,
1: je vous remercie infiniment, ça m'a
0: extraordinairement intéressé. Et comme je
1: suis extrêmement vieux, je me rappelais au passage... Peter Kral, avec qui j'ai vécu en plus 35 ans, ou bien, etc. etc. Mais je vous remercie énormément. Je crois que c'est deux très beaux numéros et qui vont compter.
0: Merci beaucoup. Moi aussi, je
4: voudrais dire Merci. que ce sont deux, deux, deux numéros très, très riches où j'ai découvert Viola Fischerova, no, notamment. Voilà, les, les poètes euh, polonais que je ne connaissais pas. Euh, à mon chevet, il y a Zagajewski toujours un autre grand poète qui n'est pas là-dedans, qui est slovéne, Shalamun. Mais, euh, On
0: a publié dans un autre numéro. Dans un
4: autre, oui, tout à fait. Mais j'ai découvert, hein, découvert non seulement euh, les, les, les Polonais, les, les Tchèques, les Slovaques, euh, le, les, le poète romani, effectivement, mais aussi euh, l'analyse de Daniel Balic sur les deux poètes de, de Split, que, que j'aime beaucoup, mais cette analyse est, est magnifique. Le texte sur Borislav Pekic aussi, qui est très beau, et surtout la grande découverte, Nafia, Nafia Sarailic, que je ne connaissais, oui, oui. Que je ne connaissais pas, pas du tout. Donc, en fait, c'était la découverte de tous ces... De toute façon, la, la poésie euh, tchèque euh, polonaise, pas, enfin, moi, je, je, je la lis, à la différence euh, peut-être bon, des, des, des lecteurs français, mais euh, j'ai découvert aussi des noms chez, chez, moi. Enfin, oui, ce que chez moi. Oui, c'est chez moi, ce que je peux appeler chez moi, donc c'est euh, une grande découverte.
0: Voilà, voilà. Oui, euh, en effet, euh, Philippe Gelé, euh, aussi de, de la Sorbonne Université, hein, a, tra a traduit pour nous, a fait, et avec, avec ses étudiants, euh, des nouvelles de Nafi, euh, Nafia Sarailic, euh, qui sont des nouvelles qui ont à peu près un siècle, euh, par la première plume bosniaque-musulmane hein, et euh, qui jette un regard assez ironique euh, sur le, un regain euh, religieux en son temps donc c'était aussi quelque chose dont on est content qu'on est content d'avoir publié parce que on a publié des poèmes contemporains des auteurs contemporains pas que des poèmes mais aussi euh, on a comblé aussi quelques lacunes euh, plus anciennes en tout cas on a essayé mais euh, d'ouvrir euh, la revue qui était déjà d'ailleurs hein, à, à cette région, et euh, on est de la revue, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de, de créer deux numéros Centre européens et ensuite de s'arrêter, mais on continue, selon le mot de, de Michel. Voilà. Merci à, à toutes et à tous. Et euh, à bientôt, j'espère. Merci.